0: Olá, curiosos! Boa noite, curiosos! Começando aquele encontro das noites de quinta-feira, contando histórias da televisão brasileira. E mais uma vez estou aqui com o especialista, Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos amigos curiosos. Quem é que chama a vinheta hoje, Marcelo? Parou ímpar, Vim. vai. Par. Ímpar. Pois dois. Pois um.
0: É você, Maia, é você. Puxa
1: vida. Então, por favor, rode a nossa vinheta.
0: Magalhães, essa semana tá fácil. Está chegando aí o Dia das Crianças, né? Segunda-feira. De repente, pode ser um gancho para você, hein? Pode ser. Marcelo, você foi uma criança
1: precoce, um menino prodígio? Fui, mas aos 40 anos. Ah, bom. Então, você ganha de mim, porque eu estou sendo aos 67. Então, Marcelo, nós vamos falar hoje, de, obviamente, de crianças, até porque estamos próximos ao Dia, da, dia das Crianças, mas falar daquelas crianças que foram meninas e meninos prodígio. Nós podíamos, por exemplo, falar de daquela da, banda Turma do Balão Mágico, por exemplo, que revelou a Simoni, revelou o Jairzinho, né? Podíamos falar também de outra turma, o Trem da Alegria, né? Trem da Alegria também um grupo musical que revelou Juninho Bill, a Patrícia Marques. Podíamos falar também de trazer algo mais próximo, bem agora, anos 2020, da Maísa, ex-SBT agora, ela que começou novinha ali no, no SBT e hoje é uma, já não é mais uma adolescente, ela já é uma jovem, né? bloqueira, apresentadora e tal. Mas eu queria trazer para você e para os nossos curiosos aquelas crianças prodígio que sempre fizeram parte da TV brasileira desde o início. Isso é desde sempre. E a primeira delas ela acontece junto com a inauguração da TV brasileira em 1950. O nome dela é Sônia Maria Dorsey ela se apresentou na no dia da inauguração ela era aquele indiozinho que era o símbolo da tupi ela era aquele indiozinho que falou boa noite ou algo assim né mas a Sônia Maria Sônia Maria Dorsey, que e é Dorce com C a gente encontra muito Dorce com S ela começou se apresentando antes ainda no rádio ali 1947, 1948, ela devia estar com três, quatro anos, até porque o pai dela era o maestro, Francisco Dorse, e ele era músico e produtor da Rádio Tupi Difusora, onde rolava um programa chamado Clube do Papai Noel, e ela se apresentava no Clube do Papai Noel, isso no rádio. E ela é, logo.
0: Aquele gigante que aparece lá era o Túlio Lemos?
1: Exatamente. Aquele gigante ali do lado da Sônia Maria D'Orsi ele com dois metros e quatro e ela com um metro e meio, ou menos até. Né? Porque, não, nós estamos falando isso porque ela começou a fazer algumas apresentações num programa chamado Gurilândia, que era uma, assim, uma adaptação do clube do Papai Noel, que era no rádio, para a TV. E Viu-se que aquela menina tinha muito jeito, ela cantava, ela dançava, interpretava. Então, o Túlio de Lemos teve a ideia de criar uma novela chamada De Mãos Dadas, que era a história de um viúvo que cuidava da filhinha. Esse viúvo era o Heitor de Andrade e a filhinha, a Sônia Maria Dors. E essa novela fez um sucesso para a época ela ia ao ar apenas as terças e quintas. Quando eu falo fazer sucesso, Marcelo, parece exagero, né? Ah, eram poucos os números, ah, eram poucos os números de aparelhos televisores que existiam, mas havia o boca a boca, havia o televisinho, né? Que, que aliás eram muitos, né? Uma televisão juntava ali de vizinhos suficientes para haver comentários e as histórias que o Tulo de Lemos criava Aquelas histórias, muito água com açúcar, mas muita, de muita emoção. Né? Então, Sônia Maria Dorse e Heitor de Andrade formaram uma, uma dupla sensacional que acabou depois se repetindo em 1955, seria assim, de mãos dadas, dois. Só que aí ela fazia um papel duplo. Eram, eram duas irmãs gêmeas. A diferença estava numa pinta no rosto. Só que era ao vivo. Então, ela tinha que trocar de roupa, colocar pinta né, e mudar, inclusive, de comportamento. Então, Uau. a Sônia Maria se realmente, ela foi um, uma menina prodígio. Ela interpretava muito bem, ela decorava muito bem os textos. Ela foi garota propaganda, inclusive... Num, num programa da Pirani chamado Grandes Atrações Pirani, Ela era a garota propaganda exclusiva da, da, Pirani, da Pirani, E ela trabalhou em várias novelas, como, por exemplo, Poliana. Ela não era protagonista, mas ela trabalhou. Trabalhou em Robin Hood, Aventuras de Robin Hood. Né? E ela chegou a gravar um disco não cantando, mas, declamando, isso em é 1958. E esse disco deu a ela uma espécie de disco de ouro, de tão vendido que foi. A Sônia Maria Dorce se tornou uma personalidade da televisão tão marcante que ela foi a primeira criança, e talvez a única, a ganhar o troféu Roquete Pinto, que sempre foi o Oscar da televisão brasileira, a ponto de ela ser reconhecida, ser chamada de a Shirley Temple brasileira. Né? Shirley Temple, Temple é uma figura marcante na TV americana. A Sônia Maria se foi até a adolescência na televisão brasileira, depois ela se afastou, ela formou-se em Direito, em Pedagogia, em Letras e é professora até hoje.
0: A Sônia Maria Dorsey foi entrevistada por, por, pelo Você é Curioso. Eu e a Sivônia Alves tivemos a honra de recebê-la no Instituto uhum. Rádio Bandeirantes. E ela tem uma biografia também. né? A imprensa oficial lançou uma Sim. biografia da Sônia Maria Dorsey. Tamanha é a importância dela para a televisão brasileira, como você está contando, Maga.
1: Se não me engano, esse livro chama-se A Queridinha do Bairro. Do vizinho, do...
0: né? A Queridinha
1: Oi, é do bairro. Acho que é a queridinha do bairro. Olha, é a queridinha. Até porque ela, nos anos 50, com o sucesso da novela de mãos dadas que ela fez com o Hector de Andrade, ela acabou fazendo um filme que era, eu acho, que era a queridinha do bairro. Então é e isso. ela acabou se tornando mais famosa ainda. Né? Rapidamente, uma coisinha sobre a Sônia Maria Quando ela recebia... Os, os roteiros, criança, cinco, aliás, um pouquinho, um pouquinho mais, né? seis, sete anos já, ela dava palpite, ela sugeria alterações nos diálogos, alterações na marcação de cenas, e detalhe, eram coisas pertinentes, eram coisas que normalmente Túlio de Lemos, por exemplo, acabava aceitando, do alto, do, do, literalmente, dos seus... Dois metros e quatro. Bom. Mas é praticamente contemporâneo à Sônia Maria Dorse, porque ela está ali no dia 18 de setembro de 1950, dia da inauguração da televisão. Mas um pouquinho depois, no ano seguinte, com a chegada da família Canales, que era uma família circense, à televisão, vem, junto com o Circo Bombril, e Walter Stewart, que era o seu apresentador, o Adriano Stewart. Adriano Stewart, que contracenou com a Sona Maria Dorse em muitos episódios e muitas séries, até novelinhas ali da, da TV Tupi. Ele que no início era chamado, inclusive, de Adriano Roberto, porque o nome dele era esse, Adriano Roberto Stewart. Então você vai pesquisar, você vê ali às vezes falando Adriano Roberto, o garoto Adriano Roberto, é o Adriano Stuart, né? ele que começou com sete anos, inclusive apresentando junto ao pai o Circo Bombril, né? ele com Walter Stuart, uma dupla imbatível em termos de, de humor. Mas em pouco tempo se viu que o Adriano ele era bom, muito bom ator, não só para comédia, mas para drama também. Então, ele foi muito requisitado em todo o tempo em que ele esteve presente ali na TV Tupi, por exemplo, trabalhando em muitas comédias com o pai, é, O Lindo Topa Tudo, que era um programa que o, o Walter Stewart possuía, ele trabalhou também muito com o, o tio dele, com o primo dele, o Henrique Canales. E ele acabou se tornando um grande diretor, um grande ator, um grande roteirista. É, eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar com o Adriano algumas vezes. Ele, por exemplo, foi quem dirigiu a série Shazam e Xerife, nos anos 70. Ele quem dirigiu uma série de um personagem que eu sei que você gostava muito, Mário Fofoca, Sim. Né, nos anos 80, ele quem dirigiu muitos Trapalhões, isso na TV e também no cinema. Eu tive, como falei, o privilégio de trabalhar com o Adriano, que era um cara genioso, mas era um cara genial
0: também. Que boa história, viu, Magal? Eu, eu, de fato, gosto muito do personagem Mário Fofoca, eu tentei uma vez virar roteirista, né? já te contei isso, e mandei um, um, um roteiro é, para o Carlos Eduardo Novaes, que era um dos redatores, uhum. e ele falou assim, adorei, vou aproveitar, vou dar o crédito para você, vamos fazer uma parceria, e foi um dos dias mais legais da minha vida, só que o seriado terminou dez dias depois, né? durou pouco o meu sonho de virar roteirista ali.
1: Não, mas como teve o texto aprovado, vamos considerar, é. não é? Isso vale também.
0: É. Outra criança prodígio. Eu, você eu viu que não deu certo.
1: Nem eu. <risos> então, Marcelo, vamos falar da Lurdinha Félix. Nós já falamos dela recentemente, que ela foi a mais jovem garota propaganda da TV brasileira. Ela tinha apenas cinco anos, 1954, e ela participou de várias séries e várias novelas, sempre com muito destaque. E tem uma série que ela participou, chamada Papai, Mamãe e Eu. Ela participava junto com Carlos Zara e a atriz Araçaria de Almeida. Obviamente, o Carlos Zara era o papai, Araçari, eu falei de Almeida, mas é de Oliveira, Araçari era a mãe, e o E Eu que era a filha era a Lurdinha Félix, né? A Lurdinha Félix ela participou também de muita novela e eu vou citar duas que fizeram sucesso daquele de arrasar a quarteirão, a moça que veio de longe e a novela Redenção que foi aquela que foi mais longa do que uma segunda-feira chuvosa, né? Como se diz aqui na Moca. E a, a Lurdinha, além de participar de novelas como atriz, sempre, sempre foi muito expressiva como atriz. Todo mundo gostava muito dela. Em 1959, ela foi convidada a gravar um disco junto com um ator que, na época, estava no auge, o Roberto Luna. Vamos lembrar que o disco, na época, era 78 rotações. Então, era uma música de um lado, uma música do outro. Né? Então, combinado é que ele gravasse de um lado a música O Homem e a Criança, e do outro lado, a Lourdinha Félix gravasse O Rock do Rato, 1959. E realmente, ela gravou. E aí, desde então, os cinco, seis anos, ela provou que ela era uma atriz. Uma cantora realmente precoce, ela que ficou também até a adolescência na, na televisão, depois passou a dedicar sua vida, como dedica até hoje, à psicologia.
0: Bom, e aí a gente podia lembrar também de uma dessas crianças prodígio, que nos deixou agora, né, no, no, comecinho da, na, no na semana passada, a Márcia Cardial, né, Magalhães?
1: A Márcia Cardial, ela era filha de um contra-regra, né? E o, o pai dela tem um apelido, que era Lesco Lesco. E ele, ele indicou a, a Márcia para participar, fazer teste ali, para participar de uma novelinha. E ela começou, ela foi aprovada e começou a participar de várias novelas, participar como atriz e aí começou a participar também como apresentadora. Né? Mas o início dela, forte mesmo, foi como atriz. Tanto que várias novelas ela participou como protagonista. Eu até selecionei o nome de algumas. Por exemplo, novelas que foram marcadas ali no tempo em que ela fazia parte da TV Cultura, novelas escritas pela Lúcia Lambertini. Assim, por exemplo, O Preço do O Preço da Vitória, né? Depois ela participou de uma novela chamada Angélica, uma novela infanto juvenil, Angélica escrita com K, né? <risos> Depois ela foi protagonista de uma novela chamada A Cabeçuda, escrita pela, mas a cabeçuda porque ela era cabeçadura né é, escrita pela Lúcia Lambertini também uma outra novela chamada Clarissa e ela é dada sempre muito destaque porque ela era protagonista e ela se notabilizou também apresentando programa infantil né em todas as fases de um programa infantil chamado Os Inclusive, em um deles, numa das fases do, dos astros, ela, já como adolescente, apresentou o programa ao lado de um ator chamado Aristides Molina, o Titio Molina. Né? E depois, numa outra fase, já nos anos 70, ela, já deixando de ser adolescente, sendo jovem, passando a se chamar se chamada de Tia Márcia. Mas tem um detalhe da Márcia Real que eu acho que você sabe, porque ela está envolvida numa série que eu sei que você gosta muito. Mário Fofoca não é qualquer. É? <risos> não, Mário Fofoca não é. A Márcia Cardeal ela começou a trabalhar como dubladora. Ela, com 10 anos, trabalhando como dubladora, numa das primeiras, nos primeiros estúdios de dublagem, a gravação, dublando uma série chamada Papai Sabe Tudo. Era dublava a filha mais nova do Papai Sabe Tudo, que era a Kate Então, para homenagear e para lembrar também da voz da Márcia Cardel, nós separamos um trecho de um episódio... Da, do Papai Sabe Tudo que nós vamos ter a Márcia Cardeal dublando a Kate que é a filha mais nova uh, contracenando com a Bete que era dublada pela Neuza Maria Faro contracenando com o Jim Anderson que era o Papai Sabe Tudo dublado pelo Ribeiro Filho e depois numa outra ceninha ela vai, dublar, ela vai contracenar com o Velhinho dublado pelo Rogério Márcio Vamos ver. O que eu vou fazer com duas dúzias de biscoitos? Eu sei o que fazer com eles. Apenas compre se não precisa fazer perguntas. Eu posso lhe dar mil razões porque não quero. Não quero razões. Apenas quero dinheiro.
0: <risos> Olá.
1: Olá. Olá, papai querido. Que tal três dúzias de
0: deliciosos biscoitos? Oh, não. Não me diga que a gatinha está querendo dinheiro outra vez, tá? Sim. Hum. E quatro dúzias? Escute, eu tenho quatro barris cheios desses biscoitos para o resto do ano. Onde está a sua mãe? Alô, como vai a linda senhorita?
1: Muito bem. Poderia me dizer onde poderia encontrar o senhor Lidl? Certamente, sou eu. Você?
0: Mas eu pensei que um homem rico como você tivesse empregado domésticos para todos os serviços. Hum,
1: bem, eu lhe contarei. Eu hoje dei folga a todos os meus empregados domésticos. Tem é que posso servir
0: Bem, eu faço parte das indiacinhas e estamos vendendo biscoitos.
1: Se eu pra passar minha
0: cota, ganharei uma visita à companhia de biscoitos. Bem, pois vou ajudar a ganhar. O senhor vai? Maga, sensacional. E eu queria lembrar também que a Márcia Cardial também foi ao Você é Curioso. Foi um programa muito bacana em 2008. E veja só, naquele dia o Antônio Mir foi ao estúdio para conhecer a Márcia Cardial, porque é, os astras davam umas medalhas, né, entregavam medalhas para os melhores alunos de algumas escolas, e o Antônio Mir tinha ganho uma dessas medalhas, e ele levou a medalha dele para a Márcia autografar. E, graças a este encontro, o Antônio Mir ele foi convidado, veja só, para participar de um reencontro do elenco dos Astraz num buffet infantil organizado por um fã, alguns meses depois. E é sobre isso que ele, ele vai mostrar essas imagens, que são exclusivas. Não é só ele, estava ali, é ele, o elenco, documentando esse, esse reencontro. Né? Como você falou, a Márcia largou a carreira artística em 72 para virar professor, O professor ganhava mais do que artista. E aí eles ficaram sem se ver, de 72 a 2008. É uma reportagem muito legal que nós vamos ver no Olá Curiosos desse sábado. E antes de prosseguir, né, o, quem está acompanhando o programa Sabe Tudo aqui também, eles, eles dizem que você está com a razão. A, a, o livro da Sra. Maria Dorce é A Queridinha do Meu Bairro. Esse é o nome da biografia da Sra. Maria Dors, que foi lançada pela imprensa oficial.
1: Faltou então, o pronome possessivo meu. É. Né? O Eu, meu.
0: A queridinha do vizinho, você falou do televizinho, sei lá de onde. Não, mas Bom, é que os dois vizinhos moravam
1: no mesmo bairro. ah por isso tá que vendo. eles eram vizinhos. Está explicado. Está é, explicado? <risos> Livrei sua barra. Está vendo? Eu não tenho jeito para criança prodígio mesmo. É? Vamos ver outras. Então, Marcelo, vamos falar agora, da ainda nos anos 50, falar da Verinha Darcy. Verinha Darcy, que começou novinha também, e ela é filha, ela era filha de uma apresentadora e também anunciadora de quem nós falamos aqui não faz muito tempo, da Elisabeth Darcy, e ela era é também irmã de um cara que nós gostamos muito, um dos melhores e maiores locutores esportivos da história da televisão brasileira, um cara que curte muito sempre Está sempre é, é, nos acompanhando no, nos nossos trabalhos o Silvio Luiz, né? a velhinha Darcy, filha da Elisabeth Darcy e irmã do Silvio Luiz. Ela se notabilizou por ser uma atriz, principalmente. né Um rosto lindo. Você sabe que ela foi minha namorada. Não. Né? É, ela nunca soube mas ela ela foi minha namorada porque eu achava era linda mas assim eu tinha profunda uh, paixão pela verinha Darcy né e nós tínhamos mais ou menos a mesma idade então ela foi eu acho que eu fui namorado dela né é. mas ela nunca soube que ela teria sido minha namorada Só
0: faltou coisa e... para ela né
1: é agora não dá mais né Marcelo porque infelizmente a Verinha Darcy nos deixou muito cedo. Mas, é, naquela época, a nossa era uma paixão que não era correspondida, mas vai se fazer o quê? Nos pode ganhar todas. É. Né? E a Verinha Darcy participou de muitas novelas, protagonizando, inclusive junto com a Lurdinha Félix. Uma delas foi a Angélica, Angélica com K, outra foi a Clarissa. Né, Clarissa ela estava sempre em destaque, isso na época em que o Canal 2 era TV Cultura, mas não era TV Cultura como a gente conhece hoje, ela pertencia ainda aos diários associados, ela era uma espécie de co-irmã da TV Tupi. né? Uma outra é, novela que ela participou em que a, inclusive a Lurdinha Félix também participou foi A Cabeçuda, em que era um termo mais ligado à teimosia do que outra coisa. Como eu falei, infelizmente, a Verinha Darcy, embora tendo marcado e muito, principalmente até o período da adolescência, quando ela deixou a televisão, ela nos abandonou muito cedo, o que foi uma pena, mas fica aqui o nosso registro, né? Essa garota prodígio, que, inclusive, contracenou com um dos monstros do humor brasileiro, o Amandio Silva Filho.
0: O Maga, você, você lembrou das crianças prodígio dos anos 50? Uhum. Ah, agora, eu começo a ver televisão nos anos 60. Eu queria ver quem que, que você lembra da, dessa época em que eu começo a ver televisão de crianças prodígio, aí anos 60.
1: Anos 60? Eu vou falar o nome dele. Paulo Augusto. Refresca para você? Não, não Paulo né? Augusto, não. Paulo Augusto Franco.
0: O Guto Franco. Ah, bom. Ah. Ah, que é filho de... Moacir Franco, talvez? Talvez. <risos> né? Então, o Guto
1: Franco, ele que nasceu em 1959, com cinco anos, ele já era sucesso. Mas, quando tu fala sucesso, às vezes dá a impressão que é exagero. Mas nós falamos aqui, Guto Franco, filho de Moacir Franco. Mas teve uma época em que o Moacir é que virou o pai do Guto. Sabe? Quando encontravam o Moacir na rua, falavam, olha o pai do Guto. E não era brincadeira. Porque o Guto surgiu no programa Moacir Franco Show, em 19 na virada ali, 1963 para 1964. E ele era muito espontâneo no palco. Dava a impressão que ele estava brincando no quintal de casa. É lógico que ele estava na presença do pai, mas qualquer outra criança se sentiria talvez inibida. E o, o programa Moacir Frank Show muitas vezes era anunciado nas revistas e nos jornais como se, Moacir Franco Show, quinta-feira, às nove horas, na TV Excélsior, com a participação especial de Guto, que era para dar né, mais importância ainda ao, ao programa. E a primeira participação dele foi muito legal, porque ele cantou junto com o pai uma musiquinha chamada Canta Mas Não Mente, né, em que o Moacir canta três estrofes é, se gabando e na quarta estrofe, o, o Guto desmonta tudo o que o pai acabou falando. E esse disco que acabou sendo lançado era um compacto duplo, que eram duas músicas de cada lado, acabou ficando no top five, da, que, que era, na época se chamava Hit Parade, é, durante semanas, né, entre os cinco primeiros colocados. O Guto ele foi um dos maiores nomes infantis da televisão brasileira, é a ponto de lotar o Maracanã sem ser dia de jogo. O Maracanã foi lotado ali, 67, por aí, próximo do, do, do Natal, para que se visse o Guto chegar de, de helicóptero trazendo o Papai Noel. Uau! Né? Então, isso não é para qualquer moleque, não. Eu também tive a, o, o prazer e o privilégio de trabalhar com o Guto e pude constatar a genialidade dele. Né? O Guto, que, além de ator, depois acabou se transformando em compositor, ator, como eu falei, produtor, diretor, ué, tudo que termina com tor. Menos trator e impostor. O Guto foi, eu acho que assim, vai, a Sona Maria Doris foi o maior nome dos anos 50. O Guto, como criança, foi imbatível nos anos 60. Né?
0: Não, eu, posso, eu posso confirmar, porque é, nos anos 60, eu era muito fã do Guto, de ter os discos, de querer ver. Concordo completamente com, com você. Até porque ele era simples,
1: né? Uhum. ele, não, ele não, não fazia esforço nenhum, ele era ele em cena. Né? E, para falar nisso, nós temos um, um registro de um show do dia 7, que era um espetáculo que acontecia nos anos 60 na TV Record, caísse no dia em que caísse o dia 7, porque a TV Record era no Canal 7, como é até hoje, o suspendia-se a programação normal e fazia-se um grande espetáculo. E em 1969, o tema desse espetáculo foram as histórias infantis. E, num momento, numa das histórias, durante o show, a história foi Aladim e a Lampa Mágica. E o Aladim era o Moacir Franco e o gênio da Lâmpada Mágica era o Guto. E eu convido você... E os nossos amigos curiosos A prestarem atenção na reação do público Na hora em que o gênio da lâmpada O Guto Franco aparece Vamos ver
0: Esse cara está vendendo lâmpada velha Está suja essa lâmpada Vai?
1: Oh. O senhor me
0: chamou, meu homem! O que queres de mim? Eu sou um gênio! Oh, oh, oh,
1: oh, oh,
0: oh. Eis-me aqui como seu escravo! Sim, senhor! Seu gênio! Eu só queria saber... Se vai pra frente, seu gênio! Eu só queria saber como é que o senhor saiu de dentro da lâmpada aqui? Que eu não... É muito, muito pequenininho. Coitado, inocente.
1: Saí dali de trás, ouviu? Nossa. O senhor
0: é gênio mesmo?
1: Sim, meu amor, sou o gênio. Hã? E como é duro ser gênio.
0: Por que, seu gênio?
1: Porque ele em casa o único que pensa sou eu. Meu pai, coitado,
0: é um tremendo cabeça dura. Também a natureza não ajudou ele. É, eu conheço eles. Muito bom. Sou fã do Guto, hein? Sou fã do Guto. Sou fã, mais do... Nessa fã do...
1: sou fã do Guto, sou fã do Moacir, Sim. uma fã de carteirinha. Sim. Agora, Marcelo, já chamou você de Guto quase. <risos> Marcelo, eu vou falar de uma menina que ela não foi minha namorada, porque quando ela surgiu, ela, ela era muito nova para mim. Ela surgiu com cinco anos e com cinco aninhos... Ela foi protagonista de uma novela, apenas isso. Né? É, o nome dela era é, Patrícia Aires. Ela é linda, linda, cabelos loiros, compridos. Ela era filha, é filha, meu Deus do céu, de um ator, um dos pioneiros da televisão brasileira, chamado Percy Aires. Percy Aires, pai da Patrícia Aires. Ela teve uma ascensão meteórica, mas meteórica mesmo. Com cinco anos, em 1968, ela foi protagonista na TV Excélsio de uma novela, uma novela escrita pelo Teixeira Filho chamada A Pequena Órfã. Não precisa nem falar quem era A Pequena Órfã. Né? E essa, essa menina, A Pequena Órfã, que era o nome na, da, da personagem, era Toquinho, o nome da, da menina era Maria Clara, mas era conhecida como Tuquinho. Ela contracenava muito com o Dionísio Azevedo, que era o diretor da novela, que era o velho Gui. E o sucesso foi tamanho que acabou se transformando depois em filme. né? A Pequena Órfã interpretado também pela Patrícia Aires e pelo Dionísio Azevedo. Eu disse que o sucesso foi meteórico, não, não é à toa, não. Foi porque foi por um curto espaço de tempo, como um meteoro, né? porque ela sequer terminou a novela. O Percy Aires tirou a filha da, da novela, alegando que a filha estava trabalhando muito, além do combinado. Ela foi, inclusive, substituída por uma atriz. Eu anotei o nome dela em algum lugar, mas agora eu não vou lembrar, eu lembro que o primeiro nome da atriz que substituiu a Patrícia Aires era Marise.
0: Marise Ney, estou com uma cola aqui, ó. Ah, Marise tá. Marise Ney. O velho truque da cola, rapazes. Né? Eu e... não tento decorar, eu ponho os post its aqui em volta.
1: <risos> e ela acabou não ter... a Marise, quem terminou a novela, o Percy Aires alegava uma coisa, e o Dionísio Azevedo, que era o diretor da novela alegava outra dizendo que na verdade o pai estava querendo valorizar o passe da filha tal etc mas a verdade é que a Patrícia Aires apesar daquele boom que fez né essa ascensão meteórica ela nunca gostou muito de ser atriz ela teria tudo para continuar sendo uma grande atriz porque talento ela tinha vinha de família né e carisma também, tanto que em pouco tempo a novela durou pouco tempo. Né? Naquele tempo a novela não chegava a seis meses, mas só se falava na Pequena Órfã, a Patrícia Aires. Mas nós temos um trechinho, não da Pequena Órfã, mas de uma outra novela que ela fez, não como protagonista, uma novela em 1971, novela exibida em parceria TV Cultura, já a TV Cultura que nós conhecemos Em parceria com a TV Globo Chamada Meu Pedacinho de Chão Em que a personagem Da Patrícia Aires Vai contracionar Com o Renato Consorte Que fazia o dono de uma venda Chamada Seu Giacomo
0: Vamos ver uh, me Oi, Meu O oh, oh, que você quer?
1: Eu estava com vontade de chutar uma bala
0: Ah é? Não me diga
1: Digo sim E o, o dinheirinho
0: Não. Você assim me leva à falência Falência amor Vai, pega, pega lá no novinho Quantas? Ah, Faz uma coisa Quantas se você puder pegar numa montada só? Não, pega o senhor.
1: Eu estou mandando. Pode pegar. Que bom, não é? Né? assim que eu gosto, uma menina educada.
0: Não é por isso, é que na mão do senhor pega mais, tá? Seu chato obrigada. Está com cara de texto do Magalhães Júnior. <risos> Maga, você contou que, que ela, é, nessa novela, não era protagonista, né e, e mesmo assim ela teve o seu destaque. Sim. Tem outros casos de crianças, né dessa pegada de crianças prodígio, que mesmo não sendo protagonistas, né, como você contou até agora, também fizeram sucesso, assim como Coadjuvante, tem...
1: Ah, eu, teve, eu poderia citar, por exemplo, o Jonas Torres, né? que foi o bacana da, da série Armação Ilimitada, uma série que ficou no ar de 1985 a 1988. Ele não era protagonista. Né? Os protagonistas eram os jovens Cadu Literno, André de Biase e André Beltrão. Mas o personagem bacana caiu na graça do público, muito pelo carisma e pelo talento do, do Jonas Torres, que na época tinha apenas 11 anos, mas que acabou se tornando tão importante quanto os personagens do Juba e do Lula, que eram interpretados pelo Cadu Moliterno e pelo André de Biasi. né Então está aí um grande exemplo de um, um garoto prodígio, um garoto precoce, né? que acabou se tornando sucesso
0: sem ser protagonista. Uma outra pergunta, né? você citou a Sônia Maria Dorso, Adriano Stuart, a Verinha Darcy, a Patrícia Aires, o Guto Franco, e de alguma forma né, eles eram ligados a alguém de televisão, alguém que já estava dentro do veículo de televisão. E teve casos de crianças prodígio que, que não, que, que não, não tinha ninguém da família no negócio, eles, eles apareceram não vou dizer do nada, mas assim tiveram mais dificuldade para entrar aí e se deram bem.
1: Olha, eu vou citar porque eu conheço bem, até porque trabalho com ele há muito tempo, né? Ele é o Buiú, hum. né? O Buiú da Praça Nossa. O nome dele Edivan Rodrigues de Souza. Ele chegou no SBT com cinco para seis anos. E como é que isso aconteceu? O programa já existia, eu acho que há um ou dois anos, e um dos comediantes e também roteiristas do programa, o grande Wilson Vaz, né? Wilson Vaz, nossa saudosa memória, eu adorava, esse cara adora até hoje, Wilson falou com o Carlos Alberto de Nóbrega de o seguinte, falou, Carlos Alberto, tem um filho de um vizinho meu, o moleque o é muito esperto. E falar, como todo mundo sempre falou assim, abertamente, é um neguinho, mas é um neguinho muito esperto, ele é muito engraçadinho, tal, etc. Você não gostaria de ver, porque não tem criança no, no, no programa. Carlos Alberto falou, ah, traz, traz aqui. Ele levou, Carlos Alberto gostou dele, só que realmente ele era muito esperto, só que ele não era alfabetizado ainda. Mas uhum. Como é que ia dar texto para ele? Né? Uhum. Aí entra em ação um outro, um outro cara genial chamado Arnaud Rodrigues, que também era comediante e humorista do, do programa. O Arnaud falou, não deixa comigo, eu coloco o garoto na minha participação no programa e faço o texto e faço com que ele decore. Né? Ele não sabe ler ainda, mas ele vai... Vai decorar. E o Arnaud foi quem apelidou o Buio de Buio porque Buio vem de buio, que em italiano significa escuro. Mas não, não, é, não era só por isso, não, porque era, o Arnaud deu esse nome porque era o nome de um jogador lá do Pernambuco, que é a terra do Arnaud Rodrigues, de quem o Arnaud era fã, jogador dos anos 50. Uhum. Então, por isso, Buiu. E, e o Garoto foi um sucesso a partir da segunda participação dele. né? Mas, assim, tudo que o Buiu dizia, e o programa não tinha claque, o programa era com plateia. Não era que era de levanta a plaquinha para rir, a plateia ria se achasse engraçado. O que o tudo, o que o Boio dissesse, a plateia urrava. Né? Isso testemunha que ocular do fato. Né? E tem um trecho que eu separei de 1989, de quando Pelé visitou a Praça Nossa. Eu tive a honra de escrever a participação inteira do, do Pelé, que foi com o Borges de Bartos, o caro colega, a Maria Tereza, que era fofoqueira, e o Buiú. Né? Então vamos ver um trechinho da participação do Pelé com o Buiú na Praça Nossa. Vamos lá.
0: Felipe, bem, meu amiguinho! Vocês, por acaso, tudo aqui?
1: Afasta pra me sentar, o crioulo!
0: Fui! Fui!
1: Ô oh, rapaz, você tem que me respeitar, pô. Afinal de contas, eu sou o Pelé, pô. Eu sou o Buinho, e daí? <risos> Aquele
0: é é aqui uma
1: gracinha. É chato, você gostou. Você, você é o menino mais lindo do Brasil. Sentiu a força, ou <risos> Só Deus podia fazer uma coisinha tão linda assim. Deus, quando me fez... Estava com mania de grandeza. É, avó, mas você podia me emprestar uma das gatinhas, né?
0: Tu é muito feio para ela. Muito legal, Maga. Então, a, a nossa homenagem aqui do Quem Te Viu, Quem TV ao Dia das Crianças, que será comemorado na segunda-feira agora. Lembrando que também faremos homenagens ao Dia das Crianças no Olá, Curiosos, do próximo sábado. Tem muita coisa legal para crianças de todas as idades, porque hoje também homenageamos crianças de todas as idades, né, que foram é, crianças ali nos anos 50, 60, 70, 80, nessas memórias do Magalhães. Marcelo, falar... Falar,
1: falar rapidamente uma coisinha. Que, assim, eu sei que tem é, muitos artistas homens e mulheres, que começaram novos, começaram a né, participar de é, novela, está com cinco, seis anos, mas só foram despontar, só foram se tornar sucesso, às vezes, na adolescência ou na juventude. É, o que nós quisemos trazer aqui, homenagear aqui, foram aquelas crianças que fizeram sucesso quando criança, uhum. que é mais difícil ainda. Perfeito. Né? Então... É, Teve, a televisão brasileira teve várias crianças prodígios. Mas...
0: E, e a, gente, a gente olha aqui rapidamente os comentários e vê que tem gente lembrando de outros que, obviamente, não, não daria para colocar tudo num programa só. A gente até extrapolou o tempo aqui que a gente meio que planeja, mas é, é, a história que o Magalhães conta está sendo contada aos poucos. Né? Então, todo programa a gente coloca mais um tijolinho, um tijolinho para contar toda essa história de programas de atores, apresentadores, comediantes, é toda semana um pouquinho, e a gente convida você a sempre no, nos acompanhar às quintas-feiras. E, Maga, só lembrando, sem querer te pressionar, o próximo programa será no dia 15 de outubro. Dia que é dia do? Professor. Ó, vou deixar isso no ar. Dia tá. do professor. Pensar. Que costuma
1: trabalhar em escola, né? Algumas, inclusive, podem não ser muito
0: grandes, talvez sejam escolinhas. É isso, eu vou deixar é? no ar isso. É, então, deixemos eu, no eu, ar. Eu, né? Então fica, fica, fica isso. E a gente volta, então, na próxima quinta-feira. Antes de ir embora, não esqueça de dar o seu like no nosso vídeo. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, acione o sininho, né? deixe um comentário é. aqui também o que você achou, sugestões para o Magalhães Júnior, e não esqueça de nos acompanhar todo sábado das 10h ao meio-dia também. Maga, então até a semana que vem. Hein? Feliz Dia das Crianças para você, Maga.
1: Valeu, Marcelo. Feliz Dia das Crianças para você também. Né? É isso aí. Até a semana que vem. Tchau, gente. Até a semana que vem. Tchau.